0: Host. Wie synchron. Jammon, wie synchron. Ja, und äh, Simon, woran liegt das, dass wir so gut synchron sind heute? Ja, wir sind heute in einem Raum. Ist das nicht toll? Ja, wir sind in Köln. Simon ist gekommen aus diversen Gründen. Und, und deswegen können wir euch jetzt hier zu quatschen und haben kein Delay. Kein Delay, aber ob es ungestört verläuft, das sei mal dahingestellt, denn die Blagen sind nebenan. Genau, könnte sein. Und auch plagentechnisch geht es bei uns natürlich wieder in die Vergangenheit zurück. Denn heute haben wir uns überlegt, wegen des großen Erfolges äh, letzte Woche, führen wir das einfach fort und machen heute 30 Jahre Neverhorst Teil 2. Neverhorst 2, der Auftrag. Ja. Oder äh, Neverhorsts. Dass man einfach so ein S. Never dass man so ein S dran hängt. Neverhorsts 2. Neverhorsts. Die Rückkehr. Neverhorst. <lacht> Die Rückkehr. Auf welchen Film spiele ich an? Never Horsts die Rückkehr. Da gibt es ja verschiedene. Da gibt es Rambo 2. Aliens, gibt's die Rückkehr. Aliens. Aliens, die Rückkehr. Und Rambo 2 war der Auftrag. Ja. Zwei sehr gute zweite Teile. Unser zweiter Teil, naja, ich sag mal so, den haben wir ja schon öfter vergeigt. Aber heute ist es ja eine recht einfache Chronologie, vielleicht gelingt uns ja heute ein guter Podcast. Ja, das letzte Mal war ja der Weiße Highlander 2 und da gab es ja hinterher noch Diskussionen. Der Weiße High 2, der wäre ja gar nicht schlecht. Nee, klar, ich meine, ich weiß, wir fanden ihn auch ganz gut, aber er war er war halt kein Vergleich zum ersten Teil. Kein Vergleich zum ersten. Und und dann kamen natürlich wieder diese üblichen Punk-Stimmen. So. Weißt du, es gibt ja mal Leute, die alles spiegeln. So wie es anders ist als bei anderen. Und dann kam direkt auch wieder, ähm, wie Poltergeist 2, wie Highlander 2, das sind doch Meisterwerke. Naja, also ähm, der, bei der Weiße Hai 2 wollte man einfach sehen, wie die Frau Wasserski fährt und der Hai sie in zwei Teile wegbeißt. Und das ja, hat man nicht gesehen. Hat man nicht gesehen. Stattdessen war das irgendwie so ein bisschen teeny esk und lame. Und äh, einfach auch kein 100, 107, 110 Minüter wie der Erste. Der war, ah, naja, na wie auch immer. Jedenfalls Weiße Heil 2 zählt jetzt nicht zu unseren Idolenfilmen, die irgendwie zur neverhorse geschichte beigetragen hätten. Ne? Und da gab es also wirklich auf jeden Fall andere in den 80ern. Wir haben ja eine Menge aufgezählt letztes Mal. Und äh, wir haben natürlich vergessen, was Benzer und Terenz Hill. Ach, man kann, da, man kann nur vergessen. Ob Pierre Richard gehörte da auch dazu, Adriano ich. Celentano auch. Ja. Äh, weiß ich gar nicht, kann man ihn heutzutage noch nennen, ist ja auch ein Meister des Sexismus, Adriano Celentano. Die Filme. Ja. Besonderes Kennzeichen Bellissimo. <lacht> ja, sowas, ne? Der gezähmte widerspenstige Hatte ich die Szene nicht schon mal erzählt im Podcast, die politisch unkorrekte, wo er auf dem Sofa mit seiner Frau am Bumsen ist? Und dann kommt sein Kumpel rein und er guckt hoch, sieht, dass der Kumpel kommt und ihn abholen will und er dann zu dem Kumpel sagt, du, ich mach die gerade noch fertig, dann komme ich sofort. Welcher ja, war das? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der Film ist der Supertyp. <lacht> okay, also die Zeiten sind vorbei. Die Zeilen sind vorbei. Äh, es ist klar, wir verurteilen das natürlich jetzt auch ganz sehr... Ja, nicht? Oder ja. wir verurteilen das. das wir verurteilen das, Sie, ja. das und auch die Beastie Boys habe ich letztens gesehen. You got a right to fight for party. Also da geht es ja auch recht ab. So, Frauen? die nimmt man sich, ne? die nimmt man sich, reißt so rüber, Zunge in den Hals. Verrückterweise ist der Clip ja ironisch, das habe ich jetzt erst kapiert. Es gab früher äh, so, so eine Bewegung, irgendwelche jungen so Kids so, die äh, mega asozial sich auf Partys daneben benommen haben und die Partys gesprengt haben. Und dieser Beastie Boys Clip ist darauf, sage ich mal, eine Anspielung. Aber die Beastie Boys spielen nur eben solche Arschlöcher. Aber... Ich habe damals die Beastie Boys komplett als solche Typen wahrgenommen. Dachte ich dachte, ja, auch. die geben Gas. Wow, ganz schön, ein bisschen zu krass, aber irgendwie auch Vorbilder. <lacht> ja, interessant, weil ich dachte immer, die ähm, hätten sich danach gezähmt. Und das wäre wirklich die Attitüde gewesen von denen. Nee, gab es auch so einen Begriff für diese, für diese äh, Jungs, die da so abgehen. Nils, Nils Bokelberg, der wusste das irgendwie, aber Aha. den Begriff habe ich jetzt vergessen. Egal. Ähm, wir, auch wir äh, können eigentlich anknüpfen bei einer Fortsetzung, denn ähm, die Zäsur war ja durch, äh, ja, also bei unserem ersten Teil haben wir abgeschlossen quasi mit Apocalypse Night, also wir haben es genannt Apokalypse Night 1, genau, der... War, glaube ich, 1994 und es war ein Film, einer von vielen, die wir, und damit hatten wir ja auch geendet, dass wir Captain Cosmotic vorbereitet hatten, der uns ja irgendwie total überfordert hatte und in der Zwischenzeit durch diese Überforderung haben wir immer andere Filme gedreht, also es ging los, Jan Hendrik und ich hatten das Drehbuch geschrieben. Und das war schon ein bisschen überambitioniert für einen, für einen Amateurfilm halt. Für, mit ja. Raumschiffen, ja. mit Bösen, mit Aliens und so weiter. Für, für unsere Verhältnisse kann man sagen. Ja, wir hatten uns dann ja auch bei Lars Franke damals die ersten digitalen Effekte angeguckt tatsächlich. Die so. werden heutzutage echt lustig, glaube ich, ne? Ja... Oder wenn sie nee, schrecklich. Nee, eben nicht, weil wir dann so dachten, das ist irgendwie nicht das, was man noch irgendwann später mal sehen will. Wir machen lieber was, was jetzt schon Oldschool ist. Also Aber die Effekte werden doch jetzt 20 Jahre alt. Ich glaube, sie ja, hätten oh, ein ist ähnliches so, Trash Appeal. Oh. Ja, ich weiß noch, wie die aussahen. Und das war damals ehrlich gesagt, sahen die ganz gut aus, aber das sind dann so, dann hat so ein Raumschiff nur drei Bewegungen drauf. Das macht dann so schwupps ja. und zwupp. Und dann hätte man das in dem ganzen Film, hätte man immer so... Ist die Frage. Ich meine, so hat Captain Cosmotic natürlich ja auch, was die Bildsprache angeht, ähm, springt er ja auch zwischen den Jahrzehnten. Es gibt ja die eine Szene, wo Dieter Parker im Auto fährt. Das ist ja die klassische Rückprojektion. Das ist, ja hinten das ist High, 60s. Das also ist 60s. Ja. 30 Jahre zuvor. Es ist immer die Frage, ob das auf diese Stilistiken, die dann so völlig überlebt werden, ob die nicht auch dann lustig werden. Ja, aber ich, das, das hat, ist Hypothese. Äh, aber, aber wir haben dann ja praktisch damals schon in Effekte gemacht, so also auf äh, Augs Augsburger Puppenkistenniveau, wo man damals schon wusste, dass man das geil findet. Und man dachte, das sind ja so... Man, man hat ja so Sachen wie Star Crash geguckt, so Science-Fiction-Filme, die einfach für ein Appel und ein Ei gedreht wurden, budgetmäßig. Und dann dachte ich mir... Ah ne, komm, lieber direkt, ich, sag, ich sag's jetzt mal ganz blatt. ich meine, man muss immer so drumherum reden. Komm, wir machen's direkt schlecht, ne, liebevoll schlecht, das findet immer Fans und ich selber bin auch einer, wir wissen, wie man das macht, wie man das sehen will, war halt die Prise Absichtstrash in dem Ganzen. Gab ja aber auch richtige Trash-Elemente bei Captain Cosmotic, das Schauspiel, das Drehbuch, ich sag immer so, dass die Bösen auf den Guten treffen, das kommt erst nach 50 Minuten, das ist auch so ein komplett vergeigtes Drehbuch-Ding, ne. Ja, Aber also, egal, so lernt man ja. Also ist auf jeden Fall... Der Film ist stilsicher, muss ich mal sagen. Also ob man den Stil mag oder nicht, <lacht> das weiß ich jetzt <lacht> okay. nicht. Aber stilistisch ist der, wie du gesagt hast, der, der ist stimmig. Ne? Und ich meine, also ich wollte jetzt gar nicht sagen, ihr hättet diese, diese, diese Tricks machen müssen. Die Frage ist, wie sich das dann über die Zeit auswirkt. Aber Captain Cosmotic hat ja, ist ja gereift wie ein Wein, behaupte ich. Ich kann ja hier so positiv über den Film sprechen, weil ich da ja mitgemacht habe, aber so ein richtiger Macher von Captain Cosmotic war ich dann ja auch ehrlich gesagt nicht. Also das war ja schon ja, aber das, das Baby von dir und Jan Hendrik. Und am Anfang, das aber das wir haben es ja über sechs Jahre gemacht. Ja, ja, ich bin da immer mehr mit, mit reingekommen und wir haben immer, ich, immer viel mit angepackt und so. Ähm, ich finde das Drehbuch, das ist doch eine runde Sache. Nein, das find Drehbuch ich, ist nicht rund. <lacht>
1: Es ist, ist ein knackiger äh, 90-Minüter ist das. Ja, 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 also
0: liebe Leute da draußen, Captain Cosmotic, den kann man sich immer mal angucken. Den, der geht immer. Ja. Der rutscht so durch. Aber es war ja halt so, wie gesagt, die Kostüme, die Effekte und dann gab es halt so Durchstrecken, wo man dann mal, ich glaube, die längste Durchstrecke war fast anderthalb, zwei Jahre, wo wir nichts gemacht haben an dem Film. Ja. Weil es einfach alles zu viel war. Dann gab es diese Anfangsphase und dann fühlte man sich dem nicht mehr gewachsen. Jan-Henrik und ich dachten so, boah, das ja, wir machen morgen weiter. Und so zog sich das hin. Und dann haben wir in der Zeit halt... Da war zu viel. Wir also. hatten aber Bock auf Filme drehen. Ja. Und haben dann einfach so Sachen gemacht wie... Back to back.
1: Back so to Sachen. back.
0: So haben, haben doch die Italiener gedreht, ja. wenn die eine Kulisse aufgebaut haben. Dann haben die noch den zweiten Film gleich nachmittags ja. mitgedreht. Der war dann zwar ein bisschen langweiliger als der erste. Wir haben aber einen kompletten Langfilm gedreht in der Zeit. Operation Beauty. Auch den haben wir back to back gedreht. Ja das, also jetzt müssen wir chronologisch sein, also ich, nicht zwangsläufig, aber der, wir haben ja über Operation Beauty ja auch letzte Woche ja, schon gequatscht schon nach dem gesprochen. Motto, das hat die Splatting Image total verrissen und so ja, gut, okay, ich habe ihn übrigens jetzt mal gepostet unter meinem Facebook Posting in die Comments, da ist der Link zu YouTube und wer will kann sich den Operation Beauty nachholen mal. Eine Sache wollte ich noch sagen zu Apokalypse Night 2 Zorks Return so haben wir es ausgesprochen, da war eine lustige Szene drin. Man muss auch mal lustige Sachen hervorheben. Eine ganz langweilige, nein nicht langweilig, eine ganz langsame Verfolgungsjacht äh, als Highlight des Films. Und zwar äh, verfolgst du ja Zorg äh, mit deinem alten Film Auto Verfolgungsjacht. Ja und, äh, und äh, du fährst 10 km/h ja, äh, höchstens. 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 Und das ist echt, echt lustig. Das hätte man noch mal irgendwie woanders verbraten ja, können. Das, das ist einfach lustig. Aber das haben wir bei Operation Beauty, gibt es das, glaube ich, auch noch mal. Ne? Ach, haben wir es da auch noch mal gemacht? Ich glaube, ja. Da springst du doch aus dem Auto raus und springst in das andere Auto rein. Was auch kein Problem ist, weil die Autos ja fast also <lacht> stehen. Ach ja, okay. Ja ja. ja, ja, da haben wir das in den... Dein Sohn ist... ein plärt ein bisschen rum. THX nennt man das. Vorne und hinten, überall <lacht> Sound im Kino. Hat er irgendwas zum Intro gesagt? Will er das nochmal noch mastern oder so? Er wollte, ja, ja, ja. Intro nochmal mastern. Okay. Naja, aber... Das ist auf jeden Fall ein schöner Moment. bei dem Und der dritte war dann direkt der Langfilm, ne? Operation. Ich B weiß aber, eine Sache noch bei... Ja, das war der Langfilm. Operation. B Mit wo ein wir eine Premiere dann hatten. Und das Ach, war ja eigentlich auch das erste Mal, dass richtig Interviews gemacht wurden, ja? Ah, wir sind jetzt wirklich auch endgültig heute auf dem Stand, dass wir einfach nur angeber erzählen. Heute ist der Podcast einfach wir, unsere Trash-Filme und die größten Angeber-Stories. Da, so könnte man es auch nennen. Die Gose Johans geben an. Das ist toll. Ja. Die Gose reden über sich selbst. Habe ich auch schon mit der Kritik gedacht. Was, und wir, äh, da waren wir irgendwo mal zu Gast und dann schrieb irgendeiner in die Kommentare ja, und was machen die Gose -Johans? bei euch? Reden die wieder über sich selbst? <lacht> Ja, nu, no. ja, ja. Dann macht halt aus. Also, Egal, wir, fangen jetzt, wir, wir machen jetzt weiter mit, über, über uns zu reden. Operation Beauty hatte ähm, eine Auflage. Hatte mehrere v in VHS, VHS auf, ja. die man äh, erwerben konnte. Und das ist das erste Mal gewesen, dass ich auf einen Film, auf, auf eine Präsenz in irgendwas medialen Bewegtbild oder so, angesprochen wurde. In Hasenwinkel... Aha haben mich Leute angesprochen, die ich nicht kannte und die kannten Operation Beauty. Ach, guck. Ja, so war Danach kam ja dann äh, Nils Ruf Kamikaze, da bin ich darauf angesprochen worden. Vorher kam noch, äh, hatten wir die Ausstrahlung von dem Bomb, da können wir gleich nochmal drüber zu sprechen, äh, drauf zu sprechen kommen. Und, und dann äh, kam ja Fernsehkrams und so. Und ähm, es blieb eigentlich immer gleich. <lacht> Der Moment ist eigentlich nie so anders. Mal, klar, wenn man denkt, man so, ja, gut, hier Hasewinkel und so und dann so von Operation Beauty, da hat irgendwo eine, irgendwie eine VS. Es ist, es ist dasselbe tatsächlich. Es ist dasselbe. Man fühlt sich auch ein bisschen geehrt. Es ist auch gleichzeitig ein bisschen befremdlich. Es ist auch schön, es ist auch eine Bestätigung. Ähm, auch wenn es auf, kleinster, auf kleinstem regionalen Niveau äh, stattfindet äh, und bei anderen auf der Welt, Bühne der Welt. Es ist irgendwie immer dasselbe. Also ich hatte den tollen Effekt, da warst du schon Viva 2. Ich glaube, da lief Captain Cosmotic schon auf Viva 2 und war so ein bisschen in Hype. Und dann guckt mich ein Typ im Fotoladen an. Du bist doch der Typ, der Typ. Und ich dachte, ja, Captain okay, Cosmotic, ja, der Bruder von Simon. Ja, irgendwie sowas hatte ich erwartet. Du bist doch der Typ von Craven. <lacht> Ja, 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 das stimmt. Ja, Craven, das war gut. Ja, das ist doch schön. Danke, danke, danke. Aber man Alles muss so. auch sagen, Operation Beauty, ein Langfilm mit Jackson und Atlas, das waren wir beide. Wir haben so zwei Kriegsveteranen gespielt. Der eine war böse, das warst du, ich war der gute Held. Und ähm, die kriegten sich an die Köppe und einer hatte Säure ins Gesicht gekriegt, der wollte eine Schönheitsoperation machen. Das war Dieter als Zorg die... Säure im Gesicht war halt so eine Gummimaske vom Flohmarkt. Ich glaube, das war eine Maske vom Toxic Avenger. Ja, ne? Ja, Stimmt. Ja, ne? Toxic aber es war eine relativ schlechte Maske, so recht statisch, Hartplastik. Aber sie hat gut ausgesehen. Genau. Und das Tolle war, da wurden dann die Trash-Leute aus Bielefeld, sprich Zack Jöllenbeck, wurde aufmerksam auf uns. Da weiß ich aber nicht mehr, ob ging das, über, das ging, glaube ich, über Marc Jürgen, der dann wieder den Rüdiger kannte, Rüdiger und Wallow, die im Zack-Zentrum für alternative Kultur in Bielefeld-Jöllenbeck, ein Club, Jugendzentrum, Konzertsaal, was auch immer. Ähm, die leiteten das und meinten, wie jetzt, Moment, sollen wir da nicht eine Premiere machen? Und da haben wir dann mit dem Film zum ersten Mal so eine richtig öffentliche Premiere gemacht. Also das davor, ja gut, Avis Movie, hatten wir ja gesagt, dass, ja gut, das war im Jugendzentrum, da hat man Freunde eingeladen, aber das... Im Zack war dann richtig so von Rüdiger und Wallo gefeatured, auch übers ja. Radio und dann standen wir auch zum ersten Mal so richtig im Stadtblatt drin, im Tipps mit, und dann kam hier der Horst P. Mor äh, Moritz, P. Ja, der Moritz, der Osler. Moritz kam. Nee, ach Quatsch, Quatsch, Moritz von Osla, ja genau. <lacht> Horst P. Moritz. Ja, Horst P. Moritz, genau. Nee, hm? doch, 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 genau. Und der hat ein Interview gemacht und dann kam hier auch ähm, dann irgendwann der Typ von der Ultimo. Wing, weißt du noch? Üding, der Grummelige mit dem Bart und der Brille. Hm, da saßen wir bei Dieter und dann kam Üding vom... Ja, wir wollen ja... Da haben wir das gelesen im Tipp. Da haben wir jetzt natürlich auch Interesse, einen Artikel darüber zu schreiben. Ich so, ja, gerne, gerne. Und dann kam er an, der, der Üding. Ah. Ist tot jetzt. Ist gestorben vor einem Monat. Oh, ja. okay. Ja, mit, mit Anfang 60. Ach Mensch. Also von hier aus nochmal... Ähm, was sagt man da? Also, ja, alles ah, herzliches alles Gute, Beileid. Herzliches Beileid und vielen Dank auf jeden Fall. Nochmal für das Engagement. Üding war oft grummelig, aber hat tatsächlich, aber auch immer dann war auf ihn war auf ihn verlassen, und er hat immer einen Artikel geschrieben, wenn irgendwas bei uns mit, mit Premieren war. Und, und so aber so der so Horst P. Moritz auch. So ein Kölner, beiden, Kölner Kritiker, der in Bielefeld gelebt hat. So könnte man sagen. <lacht> und der Moritz, der war immer äh, guter Laune. Hier Jetzt heiße ich wieder Horst Meier, Moritz genannt. Okay, ja, der war wirklich... So, ja, war wirklich, liebe Grüße. Äh, der ist ja wirklich, genau, so ein Sympath und alles und hat uns so äh, toll unterstützt und gefeatured. Und ähm, da hatten wir die Premiere von Operation Beauty. Und war die eigentlich gut? Also die waren mega ausverkauft. Aber wir ich glaube, doch, die Leute haben gelacht wie doof. Kam American Showdown dann nicht auch noch dazu? Ja, genau, wir haben American Showdown als Vorfilme gezeigt. Wir haben ne? in Wiesbaden nämlich auf der Werkstatt für junge Filmer, wo sich die Junge... Halt, das ist äh, verkehrt herum. Ja? Die Vorfilme von American Showdown, die haben wir bei Captain Cosmotic gezeigt, im Zack. Weil logischerweise ah. geht das ja nicht. Wir haben ja den Operation Beauty Ach, im Zack gezeigt. Und dann, ermutigt dadurch, haben wir den ja weggeschickt zu einem richtigen Filmfestival, Werkstatt für junge Filme nach Wiesbaden. Richtig. Richtig. Und da war vorne immer so ein, ähm, so ein, der sah aus wie so ein Geiger. So ein Kerl mit so ganz langen blonden Haaren und, und einer Glatze. <lacht> Der hat immer irgendwie, irgendwie rum, so rumgequasselt und kritisiert. Also, man hat sich da. Ähm ja, die Filme wurden in einem großen, aulamäßigen Auditorium gezeigt auf diesem Festival. Ja. Und, und es war alles Kunst, was da lief. Alles, alles experimental und Kunstkram. Und da hat man sich die Filme gemeinsam angeschaut und hinterher darüber diskutiert. Ja, da mussten die Filmemacher nach vorne kommen, ne? Genau. Und ähm, dadurch, dass nun wirklich der Anteil von experimentellen Filmen so hoch war, äh, war es doch schwierig, äh, sich äh, ein, einem jeden Experiment zu öffnen und äh, gleichwohl zu behandeln. Und man, 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 es, es kam einem einfach aus den Ohren, aus den Nasen wieder raus. Wenn schon wieder in Schwarz-Weiß, in Zeitlupe, wenn, wenn Kant äh, zitiert wurde. Glas Kant, hieß einer. Achso, ja. Kant wurde zitiert, Kant aber wurde einer zi hieß Glaskant. Einer war auch schön, wo einer einen eine Apfel hochhielt und dann auf einem Parkplatz stand. Ah. Und dann auch auf Wiese. Und das war ein Stummfilm mit, und da wurde, da, dazu wurde dann Prosa gelesen. Posi, Prosa, da wurde dann, so Gedichte wurden dann live gelesen von einem Typen, der hatte so eine ganz enge Hose mit so ganz vielen bunten Streifen drin. Ja, solche, solche Typen rannten da rum. Ich hatte ja schon von dem Geiger erz auch erzählt. Der war ja auch, auch so spezieller Vogel. Äh, die war natürlich weit weg jetzt von unserem Action-Fiasko. Ähm, denn wir fanden das wahnsinnig toll, dass wir ein Finale hatten wie bei City High, wo einfach mal 49 Leute weggeknallt werden oder Phantomkommando, so wahnsinnig hoher Buddy Count. Ähm, das, äh, das war unser Fund. Das war Wohan? unser Fund. Da fanden, das fanden wir toll. So fing das Finale nach 35 Minuten äh, an in dem Film bei Operation Duty und es wurden eigentlich nur noch Ninjas abgemetzelt. Und ganz zum Schluss, das Sahnehäubchen, war dann noch so eine 1 zu 1. An, ja, wie so Hommage an, an äh, John Wu Hardboiled, ähm, an, an die Teehaus-Szene, ne? Kann man mhm. die Pre kann man nicht sagen, aber die, die ersten zehn Minuten von von Hardboiled und da waren wir natürlich auch irgendwie stolz drauf. Also so es war so doppelt. Also wir haben uns schon auch Mühe gegeben bei der Action, irgendwie auf ein paar Einstellungen waren wir richtig stolz und gleichzeitig haben wir aber auch diesen Quatsch gemacht und er ähm, hatte irgendwie auf jeden Fall was Eigenes und viel da aus dem Rahmen. Aber war natürlich auch total gewaltfeierlich und das ist ja klar. Ja, wir waren dann in, der in dieser Riesen äh Ansammlung von Künstlern. Der Einzige, der uns so richtig verstanden hat, war, glaube ich, André Jagusch ne? von American Showdown. Wir freuen uns nach wie vor auf American Showdown Teil 8. Äh, an dieser Stelle mal äh, liebe Grüße an die 9 Uhr leute Mirko Zikanski. Alexander äh, Steer äh, und natürlich Steve Batuta. Steve Batuta und macht dann und, ähm, sagt mal hin und äh, macht den Film fertig. Nicht so, da fehlt noch einer. Seitdem kennen wir die. Kenn. Seitdem Seit diesem äh, Werkstattführung im ja, Filme. Der hatte nämlich auch irgendwie so einen, so ein Highlander Rip-Off-Ding da. Äh, Lowlander hatte Low. der noch. Ja, und naja, wir waren so irgendwie, sage ich mal, die einzigen Vertreter des Popcorn-Kinos und haben dann Comments kassiert wie, ja, früher habe ich sowas auch gedreht wo man so dachte... Stimmt, äh, da kam dann die, so kleine arrogante ja, Spitzen, ja. Ne? Aber de facto haben wir die Leute schon noch ein bisschen unterhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Qualität des Films war, das sei dahingestellt, aber es war auf jeden Fall die Eigenwilligkeit, die die Leute auch schon honoriert haben. Und dieser Unsinn, natürlich, der ist ja also natürlich eine völlige Breitseite äh, äh, Angriffs... Äh, also hier, eine Angriffsfläche, völlig. Und dann haben wir aber auch noch einen kennengelernt, von dem waren wir relativ schnell Fan. Der war nämlich in der ersten Woche gleich zweimal in demselben Film in Invasion USA. Es war sogar, es war sogar dreimal. Er meinte, ich habe, das habt ihr, ich, ich habe übrigens, das muss ich euch sagen, nachdem ich jetzt euren Film gesehen habe, ich war in Invasion USA und zwar am Donnerstag, als er anlief, dann war ich Freitag noch mal drin, weil noch ein Freund rein wollte, und dann bin ich am Samstag noch mal reingegangen, weil irgendwie mit der Freundin und es lief nichts anderes. und dann war ich drei Tage hintereinander in Invasion USA. also bis heute ein großer Held für uns. Und den haben wir ja eigentlich... <lacht> den Film konnten wir ja auch nicht so richtig ernst nehmen. Der hatte hat auch einen Kunstfilm am Start, aber der ja, ging noch. War so ein bisschen so ein Thriller. Ja. ne? Aber auch, ich meine, Invasion USA, wir konnten das ja auch nicht so ganz ernst nehmen mit Chuck Norris und seinen beiden Uzis. Aber irgendwie, irgendwie mussten wir diesen, diesen, diesen Ami-Flavor von der damaligen Zeit, den mussten wir irgendwie für uns verwursten, verarbeiten. Aber uns war irgendwie auch klar, dass dass das ein bisschen übertrieben war mit der Invasion, die da in Amerika äh, stattfand. Das war doch, waren doch noch sehr, sehr viele Leute. Ja, die der, der Film überdann. war damals nicht so lächerlich, wie er heute ist. Damals dachte man, das so, ist halt so ein patriotischer Actionfilm und der machte einem eher so ein bisschen Angst dann. Ne? Aber heutzutage kannst es dann gar nicht mehr ernst nehmen. Ein TV-Spielfilm macht immer Daumen nach unten, wenn Invasion USA läuft. Aber es ist so ein guter Film. Ey, macht schon Spaß, den zu gucken, ja, ne? Macht Spaß. Meine, wir haben ja auch schon Delta von, über Delta Force gesprochen. Also Chuck Norris hat ja jetzt auch nicht nur Müll. Also ich meine... Ja, umgekehrt. Umgekehrt. Also ich, es waren nicht immer... Er hat nicht äh, nur Hits. So könnte man sagen. <lacht> <Aber>. <lacht> also viele Filme waren nicht... Also eine 90-Minuten-Glanzleistung bei Chuck Norris war jetzt vielleicht nicht so viel dabei. Das war dann eher bei Arnold... Aber mit Sicherheit 75 Minuten Glanzleistung oder, ja. oder 60 Minuten Glanzleistung, also die hat man schon Meinung oft nach, bekommen. Also die besten Chuck-Norris-Filme sind meiner Meinung nach. Ähm, wenn man es noch ein bisschen objektiver betrachtet, vielleicht McQuaid, der Wolf, ah. dann Cusack der Schweigsame. ist gut, ja. Delta Force, Invasion USA. Ja. Äh, was ist denn mit dem alten Missing Bruce? Missing in Action 1 finde ich auch geil. Der zweite denn, ist eigentlich auch geil. Was ist mit dem alten Bruce Lee denn? Der ist auch geil. Aber da ist so: dieser Kampf in diesem Kolosseum ist viel Rückprojektion, finde ich. Mhm, okay. Und er hat auch nicht den Schnubi. Er, er hat, den, hat Schnubi nicht den Schnubi nicht. Aber klar ist dieser Kampf legendär. Was ist denn mit dem stummen Ungeheuer? Der ist ein bisschen langsamer. Ja, ne? damals mal gesehen. Der ist nicht ganz so ein Krach. Ich, ich habe mal einmal auf VHS geguckt, fand so ein Mittel. Ach Aber jetzt cool. würde es mich wieder interessieren. Ja, da sind, glaube ich ein, zwei krasse Szenen drin, über die dann der Schulhof gesprochen hat, aber ja. das, ist, das reicht ja dann auch nicht. Na gut. Ähm, also, wir waren Vertreter des Popcorn-Kinos und waren da auch irgendwie ganz happy mit und ähm, Also, wir hatten natürlich auch einfach das gedreht, wo wir Lust zu hatten. Dann kam ja. der Typ mit diesen, mit der Streifenhose, der kam nochmal an und meinte, ach, solche Filme wie ihr sie dreht, die würde ich auch gerne drehen. Und ich dachte mir so, hä? Dann mach doch. Dann ja, mach das doch. Was ist das denn? Und wir haben ja dann einen Kurzfilm gedreht als Replik auf dieses Festival. Denn das Ich im innern des Mondes, ja. das kann man auf unserer Kurzfilm-Compilation Geschichten aus der Grotte, wenn man die noch irgendwo findet, da ist es drauf. Ähm, das ist ein vierminütiger Experimentalfilm, der eigentlich allein ein, eine Verarbeitung ist dieser Erfahrung auf diesem Festival, die wir auf dem Festival da gemacht haben. Das Festival war aber insgesamt super in so einem gigantischen... Ähm, Tagungszentrum ja. in Wiesbaden. In Wiesbaden und man ja, hatte hat man Unterkunft. Ne? wir hatten Zimmer. Unterkunft. Wir waren da du, ich, ja. Diete, war auch auch mit, ne? Diete war auch mit. Ne, Dieter war auch mit. Und dann man muss ja klipp und klar sagen, die haben uns gefördert. Die, haben uns, die haben uns eingeladen und Workshops. So, also, wenn wir jetzt so ein bisschen, wenn das so ein bisschen lästerlich oder so rüberkommt. Ja, aber das ähm, hat mit der damaligen Zeit auch zu tun, weil damals hatte ja keiner so Action gedreht. Es war ja, einfach nicht so richtig und das angesehen. Es ist, ist ja auch einfach nur äh, über die inhaltliche Ausrichtung. Die, dieses ganze, dieses, Diese ganze Werkstatt-Orga, das war total super für uns. Und ich habe immer noch äh, alle Jubeljahre. Treffe ich Kollegen, die auch bei der Werkstatt für junge Filmer waren, in Wiesbaden. Ja, Corinna Nilsson, die Schauspielerin haben Corinna wir da kennengelernt, Nilsson. die hat den eigenen Film. Ja, auch letztens ja. noch also zwei waren schon viele Kollegen. Sehenswerte, geile ja, Filme. Und es Kollegen war, in München auch, die waren auch da. Und ähm, wir waren dann, und das hat also unser Vater, da also da Der hat uns das. dahin geprügelt, dass wir das machen, ne? Einmal das. Und da muss man auch nochmal so total lobend erwähnen. Der hat uns bei einer ZDF-Führung angemeldet. Ach ja, das war ja in Wiesbaden. Ja, direkt nebenan, ZDF Stimmt. in Mainz. Er sagte, wenn ihr schon mal in der Ecke seid, dann könnt ihr, könnt ihr ja das ZDF auch nochmal besichtigen, wie so, heavy kann man das machen? Ja, jetzt los? ja, erstmal hat er uns dazu gedrängt, überhaupt den Film da einzureichen, wo wir, muss man auch sagen, wir dachten, der ist auch zu schlecht dafür. Und haben auch nicht damit, damit gerechnet, dass der angenommen wird. Ja. Und dann hat er noch gesagt, ja, dann könnt ihr montags nach dem Festival direkt noch zum ZDF. Und dann haben wir noch eine richtige Führung gemacht beim ZDF. So richtig durch die Räume, Sportstudio, Fernsehgarten, mit, alles mitgenommen. Mit Omas und Opas. Also mit schon die Fraktion äh, Ruheständler Mitte der 90er. Und Aber wir sind wirklich ins Sportstudio gegangen, ins damalige aktuelle Sportstudio. In, in so ein anderes Ding da, wo halt irgendwie... Ja, Brennpunkt läuft ja in der ARD, aber diese so heiße politische Themen, aktuelle Themen... Einfach, wir waren in diesem Riesengebäude drin und gingen von Studio ba zu Studio. Und haben, haben aber auch mal hören können, was die Leute so für Fragen stellen. Ja, ist das denn so, dass die Schauspieler bezahlt werden und wenn dann der Film im Fernsehen wiederholt wird, werden die dann nochmal bezahlt? Alter, ah ja, das wäre so ein bisschen woodbürger alarm Und das ist. fanden wir direkt befremdlich. Also, ich, ich hatte es auch zum ersten Mal gehört, irgendwie, dass ein Schauspieler dann wieder Geld Ich dachte so, ah, ja, ist das so? Keine Ahnung. Aber, aber auch überhaupt so, was das für eine Frage so? Pff, lass doch die, lass die doch da ihre ihre Filme drehen. Äh, worum geht's denn hier so? Wir sind ich, beim ZDF, warum stellt man jetzt so blöde, äh, äh, missgönnerische Fragen? Aber so waren die Leute. Ja, genauso wie es losging. Wir mussten doch unten erst warten, bis wir dann abgeholt wurden zur Führung. Und wir eigentlich waren nur wir drei. Diete, ich, du, äh, wir waren jünger. Alle ja. anderen waren so im Rentneralter. Komplett. Und ein Opa fing doch direkt an zu zetern. Weißt du noch? Äh, Immer diese Werbung im Fernsehen, dass sie immer diese Werbung machen. Da knallte er direkt dem, dem unserem äh, Gruppenführer da an um die Ohren vom ZDF. Immer diese Werbung, immer diese Werbung. Weißt du noch? Nein, Nein? Aber ich weiß noch, dass dass wir dann im Fernsehgarten waren und uns alle so. Und die der Opa sich hinstellte mit seiner Family. Das war so eine Gruppe von sieben, acht, neun Leuten. Und der Opa stand rechts außen. Und dann haben sie dich gefragt, ob du das Foto machen kannst von ihm. Von der Gruppe. Aha. Und dann hast du das Foto gemacht ja. und hast zu mir gesagt, ich habe den Opa übrigens nicht mit reingenommen. Den habe ich abgeschnitten. <lacht> Guck mal. Das weißt du nicht mehr? Ja, den den habe ich abgeschnitten. Ja. Irgendwie tat er mir dann auch leid. Aber er hatte sich so schlecht benommen und war nur am Nörgeln. Nee, das wollten wir nee. Wir haben das Fernsehen geliebt und wir waren stolz und demütig, beim ZDF und ausgehen zu dürfen, an dem einen Tag. Ja. Und äh, ja, das ist ja wirklich da so abgeriegelt und alles ein riesengroßer Verwaltungskomplex. Und wie Thilo schon sagte, wir waren im äh, ZDF-Fernsehgarten nicht in der Show, aber im Fernsehgarten und haben das also erste mal dem Gelände auf dem einfach. Gelände und genau. haben das erste Mal festgestellt, ach so, das ist hier ja direkt am ZDF, das ist ja interessant. Und jetzt ja. wollte ich auch gerade noch sagen, damals hat... Den ZDF-Fernsehgarten hatten ja noch Elona Staller moderiert. Aber es war Ilona natürlich Elona Christensen. Ach so. <lacht> Elona ja Staller. <lacht> das war diese Frau aus dem italienischen Parlament, die blank gezogen hat. Ach ja, die Pornodarstellerin. Porno oder nackt? Weiß ich nicht. Elona Staller, das <lacht> ist doch... Nackt äh, auf jeden Nein, nein, richtig krass Porno. Ja? Ja, richtig. richtig tolles Fund. Donnerwetter. Ich mhm. hätte nur nackt gewusst. Nein, nicht Kalender nackt. Geschenkt. Viel nackter noch als nackt. <lacht> Auf links gekrempelt, nackt Simon. Ach, huch. <lacht> Junge, Junge. Egal. Aber äh, es, war, egal. Es, war, es waren geile Berührungspunkte für uns mit dem realen Fernsehen. Also natürlich das aktuelle Sportstudio haben wir oft geguckt, weil aber wir eigentlich nicht sportinteressiert sind. Es lief nur nicht anderes. Man ist Samstagabend, man guckt Fernsehen, es lief nichts anderes. Echt, hast du Sportstudio geguckt? Manchmal hat... Das lief so, also das war immer das Deprimierende, geguckt. dass man guckte Wetten das und dann lief danach Sportstudio und wir hätten lieber gerne auf das Erste umgeschaltet, weil da lief dann der Spielfilm. Der Spielfilm halt. Der, da lief der, ein gutes Spiel. Also der Spielfilm auf der ARD samstags nach 10. Nach 10, dem, halt 11, äh, also ich, nach äh, dem ich möchte präzisieren, nach ja, dem Wort zum Sonntag. Nach dem Wort zum Sonntag. Das war eigentlich das Highlight der Woche immer. Und es ja. war lange Zeit immer zu spät, aber als ich eine eigene Glotze hatte, habe ich immer diesen Film geguckt zum Beispiel Marathonmann. und und, und, Marathon und äh, mir, mir fällt gerade Buddy Buddy ein. Buddy Buddy, äh, lief da auch. Und Jack Lemmon. Ja, der lief da auch. Hundstage wäre mir nicht eingefallen. Der lief da. Ja, das hieß das Filmfestival. Aha. Und da gab es immer so ein Intro. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ding Ding Ding. Stimmt. Über ein Berry. Von John Berry, das Stück. Ah. Ich habe mit, mit Stefan Brückehoff jahrelang mich gefragt, wie hieß die Musik von diesem Jingle, was immer lief, das Filmfestival. Und wir haben es dann irgendwann, als das Internet kam, konnte man es mal googeln. Und da war es auch erst noch schwer. Aber irgendwann haben wir es rausgefunden. Irgendeiner hatte dann dieses, dann konnte man es scherzammen oder so. Also ist noch gar nicht so lange her, dass wir das analysieren konnten. Ach, schön. John Berry, Highway 101 heißt das Stück, glaube ich. Oder 501, ich weiß nicht genau. sowas lief da ja zum Beispiel nicht, so Italo-Dinger, Schlitzohr vom Highway 101, Sowas was lief da ja nicht. das nicht. nicht es liefen hochwertige amerikanische Produktionen, so FSK ab 16, kann man sagen. Ja, es also lief auch schon mal ein Belmondo, ein harter oder Claude Chabrol, das lief immer samstags. Ah, ja, 15. ja. Ja, aber gut, äh, Neverost... Da hatten wir dann jedenfalls ein gutes Intermezzo während dieser sechs, sieben Jahre, die Captain Cosmotic gebraucht hat, um fertig gemacht zu werden. Und ich kann mich an noch einen Film erinnern, den wir gedreht haben während Captain Cosmotic. Wir hatten einen Drehtag für Captain Cosmotic und dieser Drehtag war aber schnell vorbei. Richtig, das waren Lady 4 und Lady Dark. Äh, mit diesem Fernsehbericht. Mit dem Fernsehbericht. Martin mit, genau. äh, war der Reporter. Ja! Der und haben gesagt, Film. ach komm, jetzt sind wir fertig. Ja. Und wir hatten ja diese Matte besorgt, von der haben wir, glaube ich, auch schon 1274 Mal äh, erzählt. Äh, ein, ein Freund von uns hat Zivi gemacht ähm, bei einer Familie mit einem behinderten Kind und die brauchten für die Behandlung des Kindes eine große Sportmatte, wie man sie eigentlich nur aus dem Turnunterricht kannte. Und die brauchten dann eine neue Turnmatte. Die alte musste weg, die durfte ich mir abholen. Dann hatten wir eine riesen Sportmatte. Und man muss sagen, diese Sportmatte war der Schlüssel für die ganz große Action. So muss man es nennen. Also es hat ja damit zu tun, dass man sich relativ unbedarft nach hinten rüberfallen lassen kann. Sogar im hohen Bogen, weil die Matte so groß war, dass man wirklich überhaupt keine Befürchtung hatte. Man konnte irgendwo hinknallen, wenn man dann nur so zwei Kissen hinlegt. Und dann eigentlich ganz simples Prinzip. Man springt ab. Trampolin da hatten wir ein kleines Tramp Tramp Trampolin. Trampolin. Das war allerdings immer eine Gurke. Da hätten wir auch noch eins aus dem Sportunterricht gebraucht. Ja. hatten hat man egal. Man springt ab. Dann nochmal vielleicht ein Schnitt, ein bisschen Flugphase, Schnitt Landephase. Oder eben äh, in einem Take, ähm, man hält die Matte raus und man kriegt meinetwegen wegen Kinnhaken oder wird erschossen. Springt im hohen Bogen und fällt. Man sieht aber im On nicht genau auf was. So ganz klassisches 60er Jahre Fernsehserienprinzip. Ja, ich habe die Sprünge. Eigentlich immer so von unten. Also ich habe mich praktisch schon fast auf die Matte gelegt und dann mit so einem super Weitwinkel von unten gefilmt. Und dann sah es immer deutlich noch höher und noch weiter aus, wie man da ja. flog. Ja, da, Und da haben wir dann gedreht halt Brennpunkt Neverhorst an diesem Nachmittag noch, weil wir einfach Zeit hatten und wir hatten noch die, Bock. Die, die Pflicht war weg. Jetzt ja. kam die Kür. Also beziehungsweise wir sind so schön befreit da rangegangen. Kam, es ging um nichts. Komm, jetzt machen wir mal auf die 12. Jetzt machen wir mal alles... Was war sonst irgendwie? Also wir, wir sprengen eigentlich alle Rahmenstrukturen, haben nichts, kein Drehbuch und machen einfach nur so aus dem Bauch raus. Ja. Gangster-Shit, was man so eigentlich bis heute gern sieht und macht. Genau, es ging um Drogen und Drogenpolizei und wir hatten noch diese Fässer von CapCosso. Eigentlich haben wir ja auch Kostüme und Requisiten eine recycelt da. Und wir hatten im Hintergrund den Schweinestall und haben ihn einfach im Hintergrund stehen lassen, den orangefarbenen Schweinestall. Ja, sauber gedreht ist das Ding nicht. Aber... Wir hatten immerhin einen 6-Minüter ähm, in 90 Minuten. Wenn man mal die kostüm umkleidephase davor abrechnet, haben wir, ja, anderthalb Stunden war das Ding im Kasten. Und das Ding hatte Tempo und Unsinn. Wurde ja von dir gut geschnitten. Äh, hatte vhs Action, noch. Die Matte hat funktioniert. Also für damalige Verhältnisse würde ich sagen, war das für den Amateursektor eine ganz schöne dynamische Action-Nummer. Und am Ende noch so ein bisschen Tabubruch, wenn ich da rumkucke wie ein Irrer. Ja, genau. Der hat ja Nils Ruf so gut gefallen, dieser Tabubruch. Ach, der lief im Fernsehen bei Viva, ne? Der lief im Fernsehen bei Viva 2 im September 2000, glaube ich. Wir, ähm, du hattest das dahin geschickt? Über, nee, das über muss er vor gewesen sein. P Peter Nigemann, nicht Ich glaube, 98 lief Pe das. Das kann auch sein, 98. Nein, das war vor 2000, warst du ja selber schon da. Wie war zwei Kamikaze, seit wann gab es das denn? Seit 98? Ja, 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 das lief ganz am Anfang. Der, der Christian Rasek hatte nämlich gefragt, wir brauchen Kurzfilme, ihr habt doch Kurzfilme gedreht. Der kannte ein paar von den Festivals und meinte, ob wir ihm die schicken könnten. Peter oh. Niggemann war auch... Peter, Peter Niggemann war ein bekannter von dir über das Praktikum, ja. du hast doch ein Praktikum beim WDR gemacht in Köln. Hm, da kannte ich Peter Niggemann, her ja, nee. Ich Also Mrazek und Niggemann man kannten weil nicht von der Sauferei vom X-Ground-Festival in Wiesbaden auch. In, in, äh, war das in Wiesbaden, X-Ground? Weißt du noch, wie wir da so hart gesoffen haben mit den Jägermeisterflaschen? Da war ich nicht dabei. Ach so. Christian Mrasek hatte meinte erst immer, es sind Jägis. Ich habe noch ein paar Jägis. Und dann hatte der so Jägermeisterflaschen in klein. Und da zeigte ich auch Operation Beauty, glaube ich. Aha. Und dann war so fürchterlich besoffen. Und da meinte er, glaube ich, super an. schick doch mal die Filme. Ich kriege das chronologisch nicht mehr zusammen. Ja, und dann, oh, hat doch, dann hat doch Nils Ruf da die Neverhorst-Sachen immer mal so eingesprängselt. Und ich habe es gesehen, bei Wolle habe ich es gesehen, dass das Brennpunkt Neverhorst bei Viva 2 Kamikaze ausgestrahlt wurde. Und er war Fan. Ich, wie ich durch die Gegend renne, ein paar Leute abknalle und wie ein kokse. Das fand er natürlich super. Ja, ja. Und äh, ja, und deswegen blieb ich ihm und der Eigentlich Producer, so wie er selber auch alles. Auch so wie in ihrer Bücher ihre und, und, so, und so. So ein bisschen war das auch an ihm dran dann, nicht? <lacht> <lacht> Auf eine Art, keine Ahnung. Und äh, als ich mich dann später für ein Praktikum beworben hatte über, über diesen Kontakt, oder ich bin ja noch, ich bin ja noch äh, Markus Wolter war ja damals der, der Chef von Viva Family. Und da habe ich mich beworben mit einem Video, was du gedreht hattest. Marco, Markus Wolter ist heute der mächtigste Mann in Köln. Ja? Der ist der Geschäftsführer von, von Jai Brainpool, Endemol, Shine, alles. Ja? Ähm, und damals machte er Viva Family als Producer, nachdem Raab nicht mehr da war. Vorher war er immer der Producer von Raab oder der Aufnahmeleiter. So, Markus Wolter hatte ein großes ähm, autoren einberufen. Und dazu durfte ich ja auch kommen. Und das hatte Oliver Polack mir vermittelt. Weil ich hatte irgendwie eine Telefonnummer über Tilo, über Peter Niggemann. Die habe ich 277 Mal angerufen. Ah nee, nee, noch nicht. Nee, Markus Wolter hatte mich direkt ein... Über seine Assistentin hatte mich Markus Wolter direkt eingeladen. Richtig. Und ähm, der Stefan aus Ehrenfeld, der Autor, weißt du? Der mit der Freundin Patricia... Ja, ja. Der weiß. war auch da. Und ich glaube, der Björn Mangel war... Äh, Björn, Björn Mangel? Ich glaube, der saß da auch. Da saßen auch wirklich ein paar Autoren, mit denen ich später dann immer noch, mit denen ich heutzutage immer noch zu tun hatte. Die saßen da in diesem Autorenmeeting. Und es war im Mediapark 7, also wenn man in Köln am Synodom vorbeifährt, geradeaus, das war das Viva-Gebäude, das heilige. Ja, und so hatte ich über den Film so ein bisschen den Einstieg dann dahin bekommen, nach Köln. So. Exkurs. Kleiner ja. Exkurs. Kleiner Exkurs und es war einfach, muss man ganz klar sagen, natürlich die Zeit vor YouTube. Es war auch die Zeit so wirklich vor Internet. Internet kam ja Ende der 90er, klar wurde wichtiger, aber diese ganz große Dominanz war einfach Mitte der 90er noch nicht. YouTube kam und das 2000, ist ja unser, 2006, 2006, ne? Irgendwie so, ja, wir, wir haben so, YouTube kam 2005. Achso. Und. Ähm, diese Form von Verbreitung gab es ja dann für uns nicht. Uns blieb nur die VHS-Kassette als solches und Vorführungen in Kleinstkinos, Clubs und was weiß ich was. Und wir haben ja dann in Programmkinos auch Kurzfilmabende veranstaltet. Ich weiß auch noch im Zack, Rüdiger und Wallow haben uns ja immer gut gefeatured, gab es mal einen Kurzfilmabend. JZ Niedermühlenkamp hatten wir auch mal. WDR hätte ich jetzt fast gesagt. Weberei Wirberei? Naja, das ist nicht so lange her, dass du dann kurz vor dem Abend hattest, ne? Oder wir hey. haben da auch mal ein paar... Also in Bambi natürlich... Ähm. Also wir waren, wir waren in der Kulturszene OWLs jedenfalls viel unterwegs. Vorher ja noch mit unseren Bands, Wir hatten ja auch noch Bands vor. Ich meine ja, irgendwann war ja auch Captain Cosmotic dann mal fertig... Okay. Ne? Nach einem endlos, endlos, endlos langen Dreh- und Vertonungsdrama. Uwe Sabirowski hat das damals noch, ich weiß noch, dass Uwe Sabirowski dann parallel die ersten zwei CDs von den Beatstecks produzierte, die, die damals ja aber noch keine große Nummer waren. Hatte er die erste auch oder ich glaube nur die zweite? ne? Oder die zweite und die dritte. Ich glaube, ich meine, er hätte zwei gemacht. Ach echt? Ja? ja, ja. Da habe ich den Ar Anim noch im Hallmackenreuter flüchtig kennengelernt. Ja, den, ich habe ihn damals auch mal kennengelernt. Die waren ja die, die, die Vorgruppe ja von Thump. Ja, die waren im Niedermühlenkamp tatsächlich. Und, oh, und da schließt sich der Kreis, weil ja Captain Cosmotic, der, äh, der Darsteller und ja auch der Co-Autor, also Thilo und Jan Hendrik Meyer, haben sich ja eben Captain Cosmotic ausgedacht. Jan Hendrik Meyer, der Basser von Thump. Ja, richtig. Und du hast ja auch viel äh, damals äh, dokumentarisch von Thump. Ich habe äh. die Konzerte gefilmt in meiner h 8 Übrigens, die Geräusche, die ihr im Hintergrund vielleicht hört, das ist keine Baustelle von nebenan. Das ist der DJ, der unsere Jingles immer einspielt. Und ich glaube, dass er da neue Klangakustiken ich, experimentiert. Der ist äh, wie Hans, äh, Hans Meiser, hätte ich fast gesagt. Wie Hans, Hans Meiser? <lacht> der ist ja dieser Komponist aus Hollywood, Hans Meiser. Ja, äh, Hans, äh, Hans Zimmer. Der ist wie Hans Zimmer da. Der, der geht äh, einfach durch den Garten und fängt neue Klingel... Klingel. Klänge ein und Rasenmäher schmeißt er gleich noch mal an und dann macht er direkt Dark Knight back to back zu unserem Podcast. Das ich auch, das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ich auch. Ja, ja ich aber was soll man zu Captain Cosmotic sagen? Ich weiß, was toll war, die Premiere war in Gütersloh im Bambi. Wir haben zwei Vorstellungen gehabt und es lief parallel im kleinen Saal der Pferdeflüsterer. Also Never Horse gegen <lacht> Robert Redford. Und als später, der Film tatsächlich mal auf Viva 2 lief, Du hast ihn reingehieft ins, ins, Weihnachtsprogramm. Ja. Der ganze Film auf Viva 2. Ja, Stefan Kauer, 20, äh, äh, Thorsten Berra und, und Nils, äh, Nils, Ruf haben den, haben, den, haben den, Film tatsächlich ins Viva 2 Programm geprügelt. Ja, erst als Häppchen Fortsetzung, Weise. Häppchen, immer ein, so eine kleine Folge und, und dann Torsten. Und dann der ganze. Äh, Thorsten, im Rahmen von Celluloid hat das am 25.12. so richtig im Weihnachtsprogramm um Viertel nach acht. Ja. Rein, rein, rein Und weißt du was, als der äh, da halt lief auf Viva 2 ja. und Film nach 8? Weißt du, was da lief auf RTL? Ne, Fanny und Alexander. Nein, und das der so Pferdeflüsterer. Der <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, machen wir noch direkt eine Verschwörungstheorie. Mit ja, ja, und ja, alles ja. Ja, ja. ja, und auf der Premiere von Captain Cosmotic war Nils Bo. Nee, er war nicht da. Nils Buckelberg kam nach der Premiere von Captain Cosmotic. Er, er hat gesagt, er hätte den Film nicht gesehen, aber er war im Saal. Es gibt Fotos. Wie er da war. Er war da, ja. Und das war ja das richtige Star-Power natürlich für Gütersloh. Äh, also Nils Bugelberg 1998, das, das, äh, äh, das ist schon so wie Simon Gosion 2009. <lacht> 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 und äh, da habe ich auch fotografiert. Und Axel, der, äh, der ist den Zuhörern wahrscheinlich bekannt durch Toppy. Nein, also <lacht> der Gitarrist von Farm. <lacht> ja, genau, das war ein Witz. Ähm, Aber klar, er hat diesen Distance produziert. Ja. Axel, der Gitarrist von Thump und Bertil, das war so ein beliebter, so ein, so ein ja guter Musiker da, außer Eifel auch, ne? viel mit Thomas, wie auch immer. Die drei waren da und das war natürlich Star Power auf unserer Premiere, ganz aufregend. Ich habe sie fotografiert. Und, äh es gibt so ein Special auf der Captain Cosmotic Power Bitch Edition. Da sieht man die Premiere und so ein bisschen, wie es so war. War für uns auf jeden Fall ein großer Abend, muss ich sagen. Ich weiß auch, aber so. Leute da waren auch viele, die man nicht kannte. Das war ja auch interessant. Da ja. wahrscheinlich so Gütersloher, die so alt waren wie man selber. Und vielleicht gibt es ja ein paar junge Hörer von unserem Podcast. Also natürlich war dieser Moment da, man hat an was Großem mitgemacht. So, ne? Man hat hier was Tolles geschaffen. Aber dieser Moment geht natürlich dann auch vor vorbei. Und dann stehst du da und fragst dich natürlich, wie geht es denn jetzt weiter mit mir? Ne? So, Wo ist denn jetzt der Anschluss ans Berufsleben? Ähm, so, ne? eins möchte ich euch gerne ähm, mitgeben, der, der ist, den müsst ihr suchen, diesen Anschluss. Den der muss man für <lacht> sich selber definieren. Also von selber geht es nicht. Irgendwie kommt da keiner. Es kommt einfach keiner aus Köln mit dem Koffergeld oder aus Berlin und sagt, you, you are the one. Mag sein, dass das in YouTube, bei YouTube-Zeiten irgendwie jetzt anders ist oder so. Das ist vielleicht alles, ist man vielleicht auffälliger. Aber damals war natürlich irgendwie klar, okay, das finde ich geil, das will ich machen, aber wie? Und diese Frage musste man sich auch noch nach dieser Premiere stellen. Obwohl der Film echt, ja... Ja, abgeliefert auch schon. Aber es gab immer mal auch kleine Hoffnungsschimmer, die man dann damals machen konnte. Ich glaube, sowas ist jetzt schwerer, wie zum Beispiel, wir haben mal einen, äh, einen Kung-Fu-Film gedreht, Master of the Fist. Und kam auch ganz gut an auf diesen kurzen Abenden, die wir gemacht haben. Aber äh, egal, das will ich gar nicht erzählen. Und dann hatte Dieter, ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen wegen Dieter, ne? äh, der hatte dann ausgerissen aus der TV-Spielfilm Gewinnen Sie eine Reise nach Hongkong, wenn Sie Ihren eigenen Ninja-Film drehen. Mit ja. Beverly Hills Ninja. Ja. Ja. Und Dieter hatte das rausgerissen. Hier, aber ihr habt doch äh, 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 Master auf so Fist gedreht. Und ich so, ja, ja, genau, das haben wir. Und dann... Ähm, haben wir das hingeschickt wir haben einfach Master of the Fist hingeschickt so äh, hin und dann vergessen und nach einem halben ja die K und nach dem kommt so ein Brief von der TV Spielverwaltung sie haben die Reise nach Hongkong gewonnen rief uns ein Typ an ja nee das war ein Brief da stand das drin ah. ja und dann und dann sind natürlich wir beide geflogen ja. ich und nicht Dieter aber er hatte mit dem Film halt einfach auch nichts zu tun
1: ja, ja war glaube ich ein
0: nicht. bisschen ja es war eine komisch es war ein bisschen komisch ach wie hätte man das gut lösen können? Ja, ich weiß auch nicht. Man hatte damals auch echt keine Kohle. So gar keine Kohle. Nee. Für nichts. Ja, wir ja, haben uns ja den Arsch aufgerissen für diesen Film. Stunden ja. Stunden um Stunde. Es war jedenfalls ein geiler Trip. Es war 97 und äh, Hongkong war 97 so gerade zwei, drei Monate an äh, China zurückgefallen. Ja, Deswegen wusste man auch gar nicht so richtig, was passiert da jetzt? Es ist ja tatsächlich bis vor kurzem auch relativ wenig passiert, ne? Also jetzt ist ja, war es ja dieses Jahr jetzt oder war es letztes Jahr schon, da war ja die, ging ja die Post ab. Und wir sind da natürlich doppelt gern hin, weil du ja auch irgendwie, also viel Vorfreude geht da ja auch auf dein Konto, weil wir ja so zu der Zeit auch den, den Eastern so abgefeiert haben, also die Filme um John Woo, ne? Mhm. Oder generell alles, was, was aus, ähm, aus ne, wie heißt es denn nochmal? Aus, Fernost. Fernost. Ja, so aus Hongkong, genau, was, äh, was da so herkommt. Und äh, das war natürlich dann spektakulär da vor Ort. Wir waren ja auch einmal im Kino, ähm, in einem Film von, hä? Bayon Tripothermia, der Regisseur doch, glaube es ich. stimmt. Ja? Und das war ja so surreal, dass man in Hongkong im Kino saß und dann kamen doch noch so diese Schulkinder rein alle, so ein harter Actionfilm und die hatten alle diese Schuluniform. Und das Surreale ist, wenn du normalerweise so einen Hongkong-Film guckst, danach bist du dann ja wieder in Niehorst oder in Köln. Und da haben wir den Hongkong-Film geguckt und gingen raus und waren in Hongkong. Immer noch Ein komisches, äh, komisches, äh komisches Gefühl, Gefühl. Und aber auch in Hongkong rennen keine, keine Leute in Anzügen rum und äh, schießen beidseitig äh, die Magazine <lacht> leer. Hongkong ist dann auch irgendwie eine, eine normale Weltstadt. Ja. auch das mussten wir irgendwie erfahren, ne? dass dass dieses John Woo Ding auch einfach eine fiktive Inszenierung, eine Bild, eine erfundene Gangster-Mythologie waren. Wir hatten ja dann die High-8-Kamera dabei und haben ja noch ein paar so eine Rahmenhandlung gedreht für einen Actionfilm, ja. äh, den ich als Vordiplom gemacht habe. Und ähm, das sieht schon fett aus. Ist natürlich jetzt etwas ausufernd, wie du einfach nur durch Hongkong latscht, aber dafür ist es das auch. Und dann gehst du, glaube ich, durch eine Tür. Ja? ja. Und hinter der Tür ist die Scheune von Niehorst. So. Also, ja. Genau. Und da ging dann der Punk ab. Da haben wir dann auch so ein paar Sachen. Du hast ein bisschen Licht aufgebaut, ein paar chinesische Schriftzeichen haben wir natürlich selber da hingepinselt. Ja, Asian Showdown hieß das Ganze dann ja. als Bootsfilm nochmal. Und so kamen wir ein bisschen aus Newhorst heraus. Ich meine, Hongkong war, ja, das war krass natürlich damals, dass da plötzlich so eine Stadt, die hatte man, also ja, so ist ja so ein New York des fernen Ostens gewesen zu der Zeit. War ja wirklich aufregend. Ja, wo wir schon bei Heldengeschichten sind, diese James-Bond-Geschichte. Müssen wir auch jetzt nochmal raushauen. Müssen wir raushauen? Ist die nicht in dem James-Bond-Podcast eigentlich auch drin? Ach ja, stimmt. Wir haben ja schon James-Bond-Podcast auf Halde. Ja, weil, weil ja James-Film ja verschoben wurde. Ja, die James-Bond-Geschichte. Sie ist die beliebteste aber. Ja, ich weiß auch nicht. Sollen wir doppelt gemoppelt hält besser? Sollen wir die jetzt vorwegnehmen? Ich, ich, ich weiß nicht, wie ausführlich war die in dem Bond-Podcast. Ich fürchte ausführlich. Bringt das Medium so mit sich? Ja. Ja, ja. Ich, äh, ich, hatte eine, ich hatte eine Statistenrolle in dem James-Bond-Film, aber vielleicht sagen wir mal so, wir vertagen das, hört es euch in dem James-Bond-Podcast ja, genau. an und äh, wenn das da nicht so ausführlich ist... Dann, dann werden wir noch, Gelegenheit dann werden wir noch, noch Menge Gelegenheiten haben, das auch noch, äh, noch mal <lacht> ausführlich hier irgendwie zum Besten zu geben. Aber ich meine... Also wenn der Bond anläuft, dann haben wir zwei Folgen vorbereitet, wo alle James-Bond-Filme durchgelabert werden. Und da kommen wir dann auch zu diesem Preisausschreiben, eine Statistenrolle ja. im nächsten Bond. Das war Tomorrow Never Dies. Und da erzählen wir das ein bisschen ausführlicher, wie wir in London waren. Jedenfalls hatten wir in den 90ern dann da eine richtig kreative Schmiede für so ein bisschen trash film Comedy-Kultur geschaffen und äh, ja, also war auch immer so ein bisschen mein Vorbild damals. Ich hatte mal so einen Beitrag gesehen oder wir hatten so einen Beitrag gesehen über Trauma, äh, wie die so Filme am Fließband machten, ja und auch immer äh, Sex, Gewalt und gute Laune so ungefähr. Und das hat mich auch beeindruckt. Ich dachte geil, du gehst morgens zu Ar wir haben ja Tilo und ich. Wir waren ja immer in so Arbeitsverhältnissen gefangen, sage ich jetzt mal. Wir waren ja nicht so die ganz freien Vögel. Das war ja klar, in Gütersloh muss man erstmal eine Ausbildung machen und dieses Freiberufler-Ding, da denkt man erstmal so nicht dran. Auch nicht, dass es funktioniert. Und Mein Traum war einfach, morgens zur Arbeit zu gehen, sprich einen Trashfilm zu drehen mit Autoverfolgungsjagden, ein paar Splatter-Effekten und abends Feierabend zu haben. Das war eine totale Utopie. Aber ein Stück weit haben wir sie gelebt in den 90ern rausgehen, was drehen und äh, eben sehr häufig mit einem Ergebnis äh, wieder äh, in Feierabend reingehen. Ja, und warum? Weil man natürlich eine gute Crew auch hatte. Wir hatten natürlich äh, Jan-Henrik, Katrin, Wolfgang Butzlaff und Alexander Clark, Oliver Pieper. Das waren einfach Leute ähm, und auch Sonja Poppen natürlich eine ja. lange Zeit lang, Martin Löschel. Ähm, es waren immer welche, die Spaß an der Sache hatten und immer gerne vorbeigekommen. Manchmal musste man sie auch treiben. Ich erinnere mich noch an den Drehtag, der sehr wichtig war für Captain wo wir von Axel Grieb diesen Estrich, ähm, ja, Bottich ja. auf den Acker gestellt ja. gekriegt haben. Wir wollen die Erdkernabsauganlage. Ja. Wussten wir lange gar nicht, wie wir das machen. Na, der hat uns so ein Silo mitten auf der Wiese gestellt und äh, musste das aber am Montag dann wieder halt abbauen und damit dann praktisch weg. Es war nur so an dem einen Wochenende möglich. Und dann mussten wir am Sonntag alles sehen, Aber auch auch, auch von, drehen. So einem, von so einem Axel hat es eben auch gelebt. So Leute, die uns zugetan genau, waren. Genau. Ne? Aber und er war jetzt nicht so. War nur eine Frage, ja. Das war nur eine Frage, und hat er ja mit seinem Riesenkran dieses Ding auf dem Acker gestellt, genau da, wo, wo wir ja. es haben wollten und so eine Location hast du ja normalerweise ja. nicht. Und wir haben auch die Millionäre bei uns in Niehorst, äh, die dieses Gelände aufgekauft hatten, ne, wo haben wir ja auch eine Genehmigung dann bekommen. Für du meinst das Tanklager. Ja, genau. Ja, wo die ganzen Ami sehen. Ja, naja, hast du auch freundlich gefragt und ja, genau. äh da sind ja geile Szenen entstanden. So, jetzt habe ich ja. dich unterbrochen. Ja, nee, also, genau. Also, estricht ja, und da weiß ich noch, dass am Tag vor diesem Sonntag war eine Party, hatte Jan Henrik eine Party gemacht. Eine WG-Party. Und das waren immer die oh, krassesten die Partys. Die WG-Partys waren die besten. Das waren die besten. Und es war ausgerechnet vor diesem Dach mit diesem Estrich-Silo. Und ich hab, bin da wieder Papa, bin ich rumgelaufen. So, jetzt kein Bier mehr trinken. So, Wolle, Alex, <lacht> ihr wisst, morgen 12 Uhr drehen wir die Szenen. Ja, ja, ja. Und alle immer weiter am Saufen. Es hat geklappt. Wir haben die Szenen gedreht. Aber ich musste auf der Party ein bisschen streng den Kindergärtner geben. Ja, da hast du aber auch zwei Kandidaten. Auch Janni, der die Party natürlich geschmissen hatte. Oh. Janni, Mister, was drehen wir denn heute? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon der Film handelt. Ja, aber du hast doch das Drehbuch mit ausgedacht. Ja, aber was drehen wir denn heute? Was ist das für eine Szene? Ja, wir drehen heute, wo du mit Power Bitch im Kino bist und was, 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 was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Ich war früher auch insgesamt cholerischer drauf. Ich bin, äh, ich, ich war gar nicht immer so gut drauf beim Dreh. Ich bin auch nochmal ausgerastet, wenn sich auch noch wenn <lacht> was nicht geklappt hat, völlig cholerisch rumgebrüllt. Also, man, man wurde schon ziemlich äh, sanft herumkommandiert. Das ja? kam schon mal vor. Ist es so? Ja, ja, das ist wohl so. Ja, da muss mich aber habe ich, hab ich alles, oh. habe ich alles aber abgeändert. Ich bin nicht mehr so ein schlimmer Treiber. Ja, ja, ja. Letztens war auch, äh, letztens, <lacht> Letztes war auch, auch. letztens war, äh, saß ich mit, mit meiner Freundin und Kind und äh, unseren Eltern bei uns am Küchentisch und äh, wir, wir äh, hatten so ein bisschen, glaube ich, das Thema, Leute, die vom Weg abkommen oder irgendwie und äh, Drogen oder so da wäre wär mir beinahe rausgerutscht ja hier an dem Tisch wurde auch schon ordentlich gekokst was wurde da gekokst <lacht> in der Drehvorbereitung zu, äh, zu dem Finale wo äh, Cosmotti. Hannes Vanessa <lacht> Echt? Ernsthaft? Ja, ich meine schon. Ach ja, stimmt Die waren ja alle bei uns zu Gast. Die Bielefelder haben die sich Be deine Be Linie die, gezogen. Die, ich meine, ja. Die haben ja, auch Tag, <lacht> haben ja auch nicht jeden Tag einen Film gedreht, ja? Die, die Bielefelder Szene-Crew und das das, war, das waren schon wirklich Bielefelder Szene, Leute, mit denen du da die Das, waren, das muss man schon sagen. Also, ja, ja. also Vanessa und Hannes und, und äh, wer noch? Und ähm, ja, Wir waren natürlich auch alle da und hatten die Scheune echt toll ausgebaut, ausgeleuchtet. Ähm, ne, mit dem Hänger, der dann diese Kampftribüne da... Ja, dieses krank, Ende auf dem Planeten Carlo. War, das war schon... erst ja, war schon aufregend. Und da war doch der... Damalige Nachts war, gedreht, so die ganze Nacht ja. durch, glaube ich, ne? Und damals der Freund von Vanessa, der dann auch... Ähm, der Tom damalige, Trambo, ja, der, der Standfotograf. Der Fotograf. Ja, 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 ja. Und da war ich nämlich irgendwann zu, so zum ersten Mal in Köln im Hallmackenreuter. Guter Laden, also ist immer irgendwie noch ganz gut, ne? Und da war der Tom an der Theke und hat mir immer ein Kölsch für umsonst dahingestellt. Alter, ich dachte nur so, ich bin, ich habe es geschafft. Ich bin hier in Köln in so einem Szeneschuppen. Schuppen. <lacht> Ihr kennt mich jemand und stellt mir einen Kölsch für umsonst. Ey, wie geil, wie geil ist denn das? Dafür nochmal danke, äh, äh, Tom. Da hast du auf jeden Fall äh, ein Stück weit mein Selbstbewusstsein. Äh, da hast du einen, äh, die Grundmauer meines Selbstbewusstseins für meine Zeit in Köln da. Also, da hast du den ein oder andere Steinchen eingefügt. Ja, Vanessa hatte ja, war ja äh, bekannt durch ihre zwei Hörner. Glatze, Hörner und Tattoo von der Stirn runter über den Nacken. Und äh, es gab ein Sterntitelbild, wo sie drauf war. Da, ja. äh, eure äh, unsere Nächte sind schöner als eure Tage oder so über die Partygesellschaft in Deutschland und da war Vanessa vorne so total präsent und Sterntitelbild war in den 90ern eigentlich das Fetteste, was ging. Das wenn, weiß ich noch. Wenn da, wir jetzt über, über die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, so voll des Lobes und wenn wir so begeistert von denen sind, ist das dann auch, dass wir über uns selbst sprechen? Kommt das dann auch so rüber? Weiß ich, nicht. Weiß ich wie das, auch nicht. Wie dieser Podcast hier rüberkommt über äh, ein einziges, wir sind so geil, wir sind so geil und alle um uns herum sind auch so geil. <lacht> so habe ich keine Ahnung. Aber man kann es ja so aus so einem Retro-Blickwinkel vielleicht Ach, noch äh, entschuldigen. Weil, weil also da waren schon tolle Leute, die dann kamen. Das waren schon tolle Leute. Also Vanessa war, war in war in, äh, war in Bielefeld einfach eine Prominente. ja. Genauso wie Buttermaker und seine Songs. Buttermaker ja. macht am Anfang den Auftritt. Buttermaker hatte volle Läden und hatte Hits bei uns. Es war ein Liedermacher. Der so Rock-Songs gesungen hatte und wie, der hatte Phasen, wo es wirklich rund um die Uhr ausverkauft war. Und dann nur er und seine dicke Brille, der war irgendwie fast sehbehindert, konnte kaum sehen, hatte so eine riesige, fette Brille, so eine Schirmmütze, so ein kariertes Hemd und dann seine, seine Gitarre. Und er hat unglaublich geile Hits geschrieben. Unglaublich. Also Beat Emma und Samstag. Bis heute, jammerschade, dass der nicht irgendwie so ein... Arena-Typ geworden ja. ist, weil da, da hätte dieses, die Songs hätten alle Andrea-Berg-Potenzial gehabt. So. Ja, und der Typ auch, aber irgendwas ist da schief gelaufen, auch viel so persönliche Storys, die nicht so zu seinem Vorteil verliefen und so. Genau. Er ist ja auch so ein Außenseiter-Typ, da ist es auch nicht immer leicht psychologisch und die Leute in seinem Umfeld waren auch nicht alle gut zu ihm. Nee, auch die, das familiäre Umfeld war, glaube ich, sehr schwierig. Ihre, Teil, ja. Die Business-Leute waren das sind schon die guten, wie ich so finde. Aber äh, das, das ist natürlich jetzt ja. der liegt im Auge des Betrachters. Er hatte dann nochmal Big Diet gewonnen, 2001. Imagewandel ist weg. Na, wie auch immer. Ich habe irgendwann mal Stefan Rath nach ihm gefragt. Ich sage so, mal, Stefan, so Buttermaker. Äh, Ach, der war mal zu Gast, der war zu Gast bei Vivasio. aber er, er hatte das auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ehrlich. ehrlich Ey, der wohnt, glaube ich, glaub ich, in Leipzig. Der wohnt in Leipzig und. Ist dann so ein regionales Ding, wir waren alle. Ihr seht ihn im Vorspann von Captain Cosmotic, wenn äh, Jan-Hendrik Meyer, wenn Dieter Parker das Haus verlässt und dann so ein Mofa-Fahrer kommt mit Brille, der was erzählt, von wer das sein Job wäre, wer das echte Bonbons rundlutschen. Ja. Das waren, das waren so spontane Gags. Die hatte Buttermelker einfach rausgehauen. Die Szene war auch nicht so leicht zu schneiden, weil. Alles, was ich gedreht habe, war komplett anders als das davor. Und es ist ein sehr holpriger <lacht> Schnitt, wo dann so die Buchstaben vom Vorspann rübergeklebt geklebt sind, um das so ein bisschen zu retuschieren. Und Jan-Henrik, man sieht ihm auch seine Ratlosigkeit an in der Szene, <lacht> ja, weil er einfach ja. überhaupt nicht weiß... Was er jetzt Buttermecker entgegnen ja. kann, weil das halt komplett improvisiert war ja. und Janni total überfordert mit dieser Situation. Ja. Aber Janni ja, hat es aber auch eisern durchgehalten. Er hat war er. ganz viel auf Tour damals mit Thumb und hat ja. Konzerte gespielt und war aber bis zur letzten Sekunde immer dabei. Hat auch immer. zwei Punkrock-Songs noch dazu. Der Soundtrack eh, Klaus Krabke hat das ja, alles eingespielt. Also also wer sich ein bisschen für Skateboard interessiert, also man muss unbedingt bei Instagram Klaus Krabke followen, weil der das ist, macht Spaß. Also das hat hohen entertainment -Wert. Klaus Krapke hatte so ein side mit äh, Gary Lincoln. Und äh Klaus Krapke war ja damals 88, 89 mit 8 Days ja. oder 86, 87. Die Songs höre ich immer noch gern. Ja. Und er hatte jedenfalls mit diesem Side-Project danach... Ich glaube, das Side-Project hieß 88. So würdest du dich ja heute auch nicht mehr niemals. erinnern. Niemals. Weil natürlich war Klaus Krapke überhaupt niemals so ansatzweise rechts. Und die 88 war damals aber noch kein geflügeltes Wort. Ist so. Jetzt kann man... Die Wir hatten ja auch Dirk und Kene hatten ja auch die aber Band. Aber es steht, glaube ich, im Vor- und Abspann. Music bei 88 kann steht, glaube ich, im Film drin. Das ist natürlich jetzt... Also, der, er hatte einfach zwei, drei Songs und dann war das Side-Project direkt wieder verschrottet worden irgendwie und lief nicht weiter. Und habe ich gesagt, warte mal, Klaus, du hast aber zwei Songs gehabt, die finde ich unfassbar geil. Was machst du denn mit diesen Songs? Ja, gar nichts, keine Ahnung, brauche ich nicht mehr. Ich so, ja, aber kann ich die nicht für meinen Film haben? Ne? Ja, meinetwegen. Und dann habe ich, äh, es gibt so zwei gesungene Songs in dem Film, also dieses, äh ja Gott, wie, wie ging die denn nochmal, ist alles so lange her. Also, nicht das von Jochen Fahle, nicht Captain, Cosmotic, das meine ich nicht, sondern zwei so englische ja, Popsongs. So von, in. Sondern bei Emobilade. genau. Und ja, einfach so als Abfallprodukt gekriegt und es ist echt, das äh, sind zwei gute, gute Lieder, muss man sagen. Die, Klaus Krapke wäre eigentlich ein eigener Podcast. Also, <lacht> diese, diese Geschichte ist ja so skurril, ja, dass dieser der Skateboard-Sport aus Kalifornien, ja, dass der, dass der größte Star. Auf Europa-Ebene und äh, zeitweilig auch auf, äh, auf globaler Ebene. Ja? Der größte half fahrer der frühen 80er war ein Güterslohr. Ja. Der war in unserer Stadt, Klaus Krafke. Und wenn er eine Show gefahren ist, ey, da ist man natürlich abgeschnallt. Und dann hat er auch diese, ja. diese Band und dieses Klamottenlabel label Homeboy. Und äh, der hatte uns auch auf dem Schirm so. Ne? so die, die, also schon, wir hatten da vorher ja noch so Bandprojekte und da, äh, da war er auch dann so, hat sich das angeguckt. Du warst doch Vorband mal zu so Alternative All-Star. Ich war auch mal Vorband. Mit er hat gesagt, no sowas muss man unterstützen und so. Er hat uns ein Stück weit auch mal protegiert. Ja, ne? das muss man sagen. Also ich bin ihm dankbar über, diese ganzen, über den ganzen Captain Cosmotic Soundtrack. Das ist richtig geiles Zeug. Das ist viel im, ich weiß, dass das Kernstück 15 Minuten geht und er praktisch alle so verschiedene Themen so durch improvisiert und wir die dann... Äh, dann auf den Film angelegt haben. Verdammte Axt, es haben sich einige Leute für uns ehrenamtlich den Arsch umgearbeitet. Ja, das man sagen. Äh, gut, was heißt für uns? Ja, wer hat den Ruhm kassiert? Ähm, irgendwie dann auch. Ach, ich weiß nicht. Ich Aber glaube, es ging ja hin und her. Ich hatte für Sam das erste Video gemacht, was ja, auch lief. stimmt. Überlief. Okay, ich stimmt. war dann 20 Mal irgendwie ähm, auf den Konzerten und dann waren, war die ganze Band bei mir im Kinderzimmer in Gütersloh und dann haben wir zusammen dieses Haunted-Video zusammengeschnitten und Klaus hatte schon damals eine klare Vision. Und meinte immer so, ja hier, das Bild dahin, das Bild dahin, das war so ein bisschen anstrengend, aber es war ein normaler Schnittprozess, muss man eigentlich sagen. Und damit... Mit so einem Typen, der weiß, was er will. Genau, richtig. So ist es. Ja. Nö, das war schon ein kreativer Pool in einer Kleinstadt, wo natürlich sonst keine große Clubszene war, denn eine Disco gab es nicht. Wir hatten halt die alte Weberei, wo freitags dann Phonebox war, gab es, ne, Box hieß die Party? Zappelfete. Zappelfete, ja. Da war dann jeder, den man kannte, auf der Zappelfete, ja. Freitagsabends, jeder von dieser ganzen, von den ganzen Leuten war da. Und da habe ich auch Oliver Pieper, den General, kennengelernt, der Craven kannte. Der hatte Jan Hendrik, äh, war ein Kumpel von Olli, und hatte ihm Craven gegeben. Und dann hat, hat Jan Hendrik uns vorgestellt und hat gesagt, hier, Olli Pieper, Tilo Gosian und äh, ihr guckt beide Horror und... Dann haben wir uns die ganze Zeit über das filme erzählt, was war in der letzten Sendung schon, Fulci, D'Amato, diese ganzen Sachen. Ja, die Argento. kennt Olli Pieper, ja Olli Pieper fast besser als ich. Und dann haben wir hin und her gelabert, in der Biberei, weiß ich noch, wo wir gestanden, weiß ich noch. Und dann dachte ich so, der Typ sieht geil aus, der hat so ein, so ein Styling wie so ein, der war ja nicht viel älter als wir, aber er sah erwachsener aus, von seiner ja, ganzen so Fresse Oli her. Oli Pieper ist, sieht ein bisschen hollywood ja. aus. und dann dachte ich, das könnte er doch gut in General spielen. Und, und, und so, weißt du noch seinen ersten Auftritt von Olli bei mir zu Hause? Ja. ja, heute kommt Olli Pieper, der spielt vielleicht mit. Ah ja, okay, cool. Ja, er bringt seine Freundin mit. Weißt du noch, wo ja. wir da saßen? Ja, ja. Wir und dann kam Silvi ja. rein. Da, da sind wir alle. Da muss alle blass geworden ne? ja. Die schönste Frau, die ich im Leben bis dahin gesehen hatte. Sie, ja, er hatte sie selber kennengelernt. Olli Pieper hatte einen Klamottenladen in Ferl Und hatte Silvi auch nur kennengelernt, weil sie für ihn Mode gelaufen war. Ein oh, ein, ein Manneke. Manneke. Ein Manneke aus Gütersloh. Und dann, ich glaube, Klaus war auch dabei. Irgendwie saßen wir alle bei mir im so Thumb und wir saßen da alle im Zimmer und dann kam Olli rein mit Silvi und dann war plötzlich Stille. Und dann hat keiner mehr getraut, irgendwas zu sagen. <lacht> die auch, ist ja auch so groß, die Silvia. Ja, so, und so, hat so man großen, lang, ganz gesehen. lange schwarze Haare so, äh, äh, weiß ich noch. Und dann so diese Engelsaugen und alle waren nur so, ähm, ja, ähm, schön, dass ihr gekommen seid. Äh, wir wollen jetzt hier einen super Heldenfilm <lacht> machen. Und Oli Pieper hatte seinerzeit übrigens einen Skate-Shop in Fair. Cyborg. So war damals der Einzelhandel aufgestellt und wer sich ja irgendwie auch noch, nee, Anschluss ist das äh, falsche Wort, aber wer ja dann auch noch dazu kam, war ja dann direkt die Bielefelder Szene. Die ja schon auch ein bisschen cool war, weil Bielefeld ist eine Großstadt. Jetzt ähm, sind die einfallslosen Leute, sagen jetzt, Bielefeld gibt's nicht. Bielefeld ist schon eine ganz amtliche Großstadt, das muss man schon sagen. Und äh, da kam ja dann noch, du hast sie, glaube ich, schon so halb erwähnt, aber André Müller, Marc ja, 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 die ja. haben ja auch ordentlich beigesteuert bei Captain Cosmotic, ne? Schon bei Captain Cosmotic, ja. André okay. Müller Und ist ja dieser Bö der Ach böse ja, Ehemann. Ja, ja, ja. ja, ja. Der Mann, Jürgen der spielt den an der Tanke. Ja, aber Andre Müller, der, der Ehemann. Ja, wo ja. alle sagten, ja, der... Selbst hier, als wir vor 20, äh, 20 Jahren Captain Cosmotic gemacht haben, dachten doch alle, der wäre 40. Ich sag, nein, der war <lacht> damals 22, als er das gespielt hat. Der sieht aus wie 40 Jahre ich sag mal, der war schon damals so eine ganz coole Hardcore-Glatze. So. Ja, ja. Äh, aber also jetzt äh, so Straight-Edge-Hardcore, die hatten auch die Haare abrasiert. Natürlich nicht in Recht. irgendeiner Weise rechts, ist heute Lehrer oder so, ja. Pädagoge oder so. Ja. Eine gute Performance, aber, ja, genau aber, wie Steffi Fuchs auch. Aber die Bielefelder Szene und die Gütersloher Szene ist ja sowas von zusammengeschmolzen. Da gab es ja dann ähm, ja, gar keine, äh, das zu so schub und das... War ein schöner, großer Kreis, ja. Und, und Captain Cosmotic wurde ja auch zum Teil im Bielefeld gedreht. Ja, auf dem... Äh Uni-Parkhaus. Uni-Parkhaus, so. wo wir diesen Feuer, den völlig misslungenen Feuereffekt machten. Ich, hatte, ich dachte, das wäre ein Stopptrick. Pass auf, ich dachte, der weiße Golf kommt zum Stehen. Dann habe ich eine Glasscheibe und klebe einen kleinen Miniaturgolf auf diese Glasscheibe und mache dann Schnitt. Derselbe Hintergrund halt, das Parkhaus... Und dann äh, diese Glasscheibe mit diesem Plastikauto und das Plastikauto brenne ich ab. Und dann dachte ich, ja, haben wir einen guten Stopptrick. Einmal das Originalauto, was zum Stehen kommt, und dann harter Cut und das brennende Auto auf der Glasscheibe. Und dieses Plastikauto, was ich hatte, dieser Plastikgolf, der war aber dunkelblau. Und ich hatte die, und <lacht> das ich ist dachte, aber das schlecht. Das ist ja für einen Stopptrick aber nicht so schlimm, weil in dem Moment, wo ich reinschneide, brennt der ja. Und dann sind ja eh überall Flammen. Und das hat nicht funktioniert, das war Quatsch. Hätte ich das blöde Auto einmal weiß angemalt, das wäre vernünftig gewesen, weil so ist es ein unglaublich schlechter Effekt. Selbst für Captain Cosmotic verhältnisse würde ich sagen, das ist die schlechteste Szene. Aber teilweise waren da ja so einfache Effekte, die so gut aufgegangen sind. Also du hast hier das äh, Raumschiff in unterschiedlichen Perspektiven ausgedruckt und dann ja einfach auf eine... Fotoabzüge. Auf Fotoabzüge und dann einfach auf eine Glasplatte geklebt. Und dann äh, haben wir uns dann... Äh, ja, also das, das, das ausgedruckte Raumschiff, nah vor der Kamera, also riesengroß, wir uns entsprechend äh, in weiter Ferne unter das Raumschiff äh, gestellt, sodass es aussieht, dass wir eben unter unserem Raumschiff her Also es hat ja wahnsinnig gut funktioniert dadurch. Da Matte Painting, Meta -painting. Nur halt nicht gepainted sondern ausgeschnitten. Jetzt haben wir schon wieder, jetzt haben wir schon wieder mein, mein Sohnemann äh, hat immer noch irgendwelche Probleme mit dem Track. Äh, ja, aber das kriegt er bis zur Ausstrahlung hat er den fertig gemacht. Ich denke auch, aber er nörgelt da hinten. Es ja ist, gut, aber wenn so ein, weißt du, so ein Einjähriger an so einem riesen Mischpult und die ganzen Knöpfe, da drückt so er wieder möglich. Knöpfe. Ja, ja, ja. Er, will einfach, er ist ein Perfektionist. Ja, ja Tilo, da haben wir so ja. viel schon wieder über Never Host. Ja, aber den Rest ist ja auch nicht so interessant. Wir haben ja noch Operation Dance Sensation gemacht und ähm, das, war ja dann, das war ja dann, da haben wir wirklich alle Kräfte, die wir damals hatten, gebündelt und hatten eine Riesenpremiere. Das war dann Astoria äh, in Bielefeld und das war der absolute Höhepunkt. Aber was soll man da sagen? Das, den Film kennt man ja wahrscheinlich nicht. dann oder die, die es interessiert, kennen den Film. Ja, hoffentlich. Und wenn ich Ja, und, und manche kennen es auch nicht, weil mein damaliger Kollege von Viva, der mich auch immer unterstützt hat, meinte, äh, aber angucken kann ich mir das nicht, da dieses Leinschauspiel ja. Der hat auch, auch in Ordnung. der, auch in Ordnung. Achso, der hat den Viva-Bericht gemacht, aber den Film hat er sich schon gespart. Heiko, ja. Aber ich mir, dieses ich kann es mir nicht angucken. Ja, aber ist toll, dass ihr das macht. Ja. Also das finde ich aber ist ein gutes Wort zum Schluss noch. Ja, ist ja auch und. völlig legitim. Und das gilt auch für euch. Schade, dass ihr das jetzt erst erfahrt, dass man sich das eventuell auch gar nicht angucken kann, <lacht> über das wir gerade zwei Podcasts ausführlich geschwätzt haben und es dargestellt haben wie Polanski, Kubrick und Spielberg. <lacht> ähm, und schon wo. Ähm, aber aber naja, gut. Wir sind nun mal die größten Filmemacher aus Niehorst. Und deswegen muss der Piratensender Niehorst dieses Thema auch behandeln. Genau. 30 Jahre sind rum, das ist ähm, erschreckend. Mal gucken, ob wir mal wieder eindrehen. Letzten, den letzten gibt es bei YouTube, Brennpunkt Neverhouse 3, der ist solide, Das sind alle Helden spielen mit. Ja. Und äh, der nächste wird wahrscheinlich Brennpunkt Everhaus 4. Und vielleicht drücke ich irgendwann nochmal ein Skript durch. Und das solltet ihr euch dann auf gar keinen Fall entgehen, können, entgehen lassen, denn das wird wahrscheinlich dann ein Unfall werden. Aber man müsste eigentlich mal mit dem Skript drehen. Aber es wird ein Unfall dann. Wie, wie ein Unfall? Ja, ein bisschen mehr. Also, das wird wahrscheinlich scheiße. Also Next Step ist eigentlich... Ja. Eigentlich einmal Skript müssen wir doch machen. Einmal ein Skript? Ja, und on, on point. Alles ein bisschen on point. Äh, Operation hatte ein Skript. Ja, ja, de, das stimmt. Das stimmt. Ein richtig langes Drehbuch. Ist nur so lang machen. schon her. Ja, ja, ja das stimmt. Ihr, ihr Lieben, ihr Süßen, ihr scharfen Zuhörer, es war uns ein Fest, mit euch zu plaudern. Es könnte sein, dass... Dieses oder nächstes Jahr ein Gesamtwerk, äh, Gesamtausgabe unseres Werkes erscheint, eine Super Blu-ray Edition. Äh, das war zumindest angedacht im Januar. Wie das jetzt nach Corona aussieht und ob das Label all das überlebt hat, das bleibt spannend. Auch für uns. Und das gibt wahrscheinlich 3.000 Stück und dabei werden wir 30 Millionen verdienen. Aber weil, weil unsere <lacht> unsere so paar Zuhörer das alle kaufen. Die kaufen das und dann haben wir, sind wir voll reich. 3.000 Stück und 30 Millionen Einnahmen. rechnen wir ja. mal aus, wie teuer dann ein so ein Exemplar ist. <lacht> <Hat> sie, vielleicht <lacht> hast ich dich noch mal überdenken. vertan muss ich nochmal überdenken. <lacht> 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 so wie meine Freundin gestern. Hier, so ein Bulli. Lass uns doch mal so ein Bulli kaufen. 5.800 Euro. Ah ne, 58.000. Oh. <lacht> <lacht> Singen wir denn jetzt noch nie zum Abschied? Ja. Welches denn? Captain Kosmotik ist unser neuer, neuer Held. Held. Er rettet den Planeten, er, er rettet, rettet unsere, unsere Welt. Welt. Er macht's für Ruhm und Ehre und niemals nur fürs Geld. Das ist der Grund, warum, warum uns Herr Kosmotik so gefällt. Schöne Grüße an Jochen Fahle. Bis nächste Woche. Tschüss.